0: Hoje, eu já falei de manhã sobre relacionamentos E vamos falar agora à tarde também E eu vou convidar de novo a minha esposa aqui De manhã foi surpresa para ela Agora não foi mais surpresa, né? nós já fizemos de manhã Mas só para falar em relacionamentos eu, Só quando eu cheguei aqui, que eu comecei a pregar Eu lembrei de, um, de uma prática que nós temos E agora numa situação bem especial eu digo que pela primeira vez eu vou ficar separado da minha esposa por três meses depois de 40 anos de relacionamento. O motivo é nobre. Nós vamos receber o primeiro neto. Benjamin vem aí para nos abençoar, e nós sonhamos poder abençoá-lo também, e o que é incrível, é que nesses 40 anos de caminhada, Deus nos fez exercitar uma prática em casa cada vez que nós íamos viajar podia ser uma semana, podia ser dez dias nós íamos ficar fora tanto nós como os filhos nós sentávamos e orávamos e perguntávamos pai, mãe tem alguma pendência no coração que a gente precise acertar antes da gente viajar? a Vivi então ela era muito forte ela dizia, não, não, não eu não quero, eu não quero viajar com, esse, com essa pendência não vamos lá, diga lá e se tinha alguma coisa, a gente tratava e se perdoava, e não era diferente, isso começou comigo e com a Eda, e como nós vamos falar de relacionamentos, eu achei bom lembrar essa prática, que não estava no meu script aqui, para dizer para você, relacionamento é uma coisa viva, que se constrói praticamente todo dia, todo tempo, então, agora nós vamos ficar três meses, tem alguma coisa, boca que a gente precisa tratar agora diante de todo mundo, não só em casa. Está pensando, olha aí. Não. Amém, ufa. Então, Deus te abençoe, deixa eu orar por ela. Deus, eu sei que vai ser um tempo diferente na vida da minha esposa, da Edna. Desafiador num lugar extremamente frio, com uma missão muito nobre. Então, que o Senhor ajude, que o Senhor lhe dê força, lhe dê ânimo, sabedoria para cuidar da filha, do genro e do Benjamin, ser bênção e ser abençoada durante esses dias. Eu agradeço pela vida dela, pela nossa caminhada durante esses 40 anos, e eu faço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amor, Deus abençoe. Aí muita gente está perguntando assim, pastor, o senhor vai ficar só? Eu digo, não rapaz, além da presença de Deus, Deus mandou uma santa lá para casa, chamada sogra. Uhul! Eu tenho uma sogra, que está lá há mais de 30 anos, e pensa, só nos abençoa os primeiros anos do meu ministério, ou seja, nós tínhamos seis anos de casados, meu sogro era completamente saudável, batia bola com a turma da igreja, todo final de semana, de uma hora para outra o homem descobriu que tinha um tumor no cérebro, ele demorou quatro meses, e quando ele percebeu que ele ia falecer, ele decidiu conversar comigo e disse assim, olha Lourdes tem três filhos, dois filhos homens e uma filha mulher Mas eu queria que, ele fosse, que ela fosse morar com você na sua casa E aí eu orei muito né, para receber a sogra Mas eu quero dizer que abençoados fomos nós ela nos ajudou com os filhos ela ajudou o nosso ministério no princípio lá em São Paulo como é que nós íamos fazer se ela não cuidasse das crianças em casa então hoje abrir mão de ir lá ver o neto tem um propósito muito santo ah, mas ela tem dois filhos em São Paulo ela podia ir para lá? com certeza podia mas o fato é que as últimas vezes que ela foi para lá, ela ficou muito doente e ela não, não pensa nessa possibilidade. Para deixá-la sozinha, eu também não não achei que seria justo. e Então, achei que seria mais prudente mandar a Edna. E daqui a alguns meses, a minha filha vem aqui e traz o Benjamin. Não só eu conheço, mas vocês vão conhecer. Então, vai ser um tempo de bênção. Então, só para explicar para vocês um pouquinho dessa, dessa história, então eu vou falar de relacionamentos e vou até dizer para vocês por quê. Não é nem estava nem na minha mente quando eu comecei a estudar, de coincidir da viagem da Edna, do dia que eu ia falar isso já estava marcado há muito tempo, até antes de quando nós compramos a passagem, mas porque desde o livro do Gênesis se você abrir sua Bíblia em Gênesis 1 e 31 A Bíblia diz assim Deus olhou para tudo o que ele havia feito E viu que tudo era muito bom Até então não tinha chegado a história do pecado, do diabo Deus estava criando, o jardim era lindo, perfeito Tudo era muito bom em Gênesis 2 trata da criação né? Deus tinha criado o homem e ele viu o que? Gênesis 2 18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete, ou seja desde o livro do Gênesis Deus já nos criou, estabeleceu, deixou claro que nós fomos criados para sermos relacionais. Igual aquela música, eu preciso de você, de você, você precisa de mim, né? E assim nós vamos vivendo, é um fato. Nós precisamos um do outro, nós precisamos nos relacionar, nós não podemos viver sozinhos em Eclesiastes no capítulo 4, versículos 9 e 10, olha o que Deus diz, é melhor serem dois que um, Por quê? Porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso, porque se um cair, o outro o ajuda a levantar-se, mas se alguém cai sem ter quem o ajude, estará em sérios apuros, é por isso que nós precisamos um do outro, porque na caminhada, você tropeça, eu tropeço, você falha, eu falho, você vai precisar de algo, que talvez eu faça melhor do que você, você vai, eu vou precisar de algo, que talvez você seja muito mais capaz do que eu, se nós olharmos para a palavra, não só no Gênesis e no livro de Eclesiastes, quando Jesus vai começar o seu ministério, lá na Galiléia, a primeira coisa que ele faz, ele vai atrás de pessoas, de homens simples, para caminhar com ele, para fazer uma peregrinação e abençoar muitos outros, olha Mateus capítulo 4 versículo 17, diz assim, ó, quando Jesus começou a anunciar a sua mensagem, falando arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, então ele começou no próprio capítulo 4, no versículo 18, ele viu Simão chamado Pedro e André e disse, sigam-me, tão logo ele começou a proclamar, ele convidou alguém para caminhar com ele, e assim ele foi convidando os discípulos, até que montou um grupo, de doze homens, para caminhar, para anunciar, para ajudar, no ministério dele, então nós fomos feitos queridos, desde o princípio, para sermos relacionais, não é diferente, quando a gente chega no livro do a, de Atos, que a Bíblia vai tratar, sobre a igreja, na vida de Pentecostes, diz assim ó, lá no, no Espírito, quando o Espírito vem, diz assim, haviam reunidos lá, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, da Frígia, do Egito, da Líbia, ou seja, Deus reuniu gente de todos os lugares, de nações diferentes, porque Deus sempre sonhou, que o Evangelho, que a mensagem fosse para o mundo inteiro, por isso quando eu andei nas terras da Turquia, nas terras lá da Grécia, eu orei muitas vezes agradecendo a vida de Paulo, pela vida de Paulo, pela vida de João, por aqueles homens que se entregaram, deram a sua vida indo naquelas cidades duras, complicadas, para que o evangelho de Jesus Alcançasse um nordestino lá do Pernambuco, do sertão Passou pela vida daqueles homens Chegou à minha vida porque alguém se importou com o outro Decidiu de forma intencional Se relacionar e buscar o outro Então a igreja começa diz Atos 2,46 Adorando juntos no templo diariamente reuniam-se nos lares para comer o pão e sempre com alegria e generosidade, então todo dia, todo tempo eles estavam lá juntos e iam se reunindo e essa comunidade tem oferecido para você, né? GR, GL, grupos de casa em casa, desafiando a você, não ficar só aqui no grande ajuntamento, que às vezes você não me conhece, tão bem, eu não lhe conheço, tão bem, mas no grupo, vamos conhecer um pouquinho mais, da sua vida, das suas necessidades, e vice-versa, porque Deus, estabeleceu, e quer, que sejamos, relacionais, então, se há uma coisa, tão clara, se é uma coisa tão óbvia, por que será que nós quebramos fácil nossos relacionamentos? Por que será que nós rejeitamos, às vezes, os outros, e nos isolamos? Eu digo que eu já vi todo tipo de desculpa de alguém para não se relacionar, até mesmo pessoas casadas, ah pastor, eu pensei que era... Mas nós somos muito diferentes, então se são diferentes, é porque são diferentes, ah, porque nós somos muito parecidos, espera aí se somos parecidos é problema, se somos diferentes é problema, ah, porque eu não percebi pastor, eu tenho muita cultura e ele não tem, às vezes na hora de casar se aceita, depois descobre, que essa questão de dinheiro, quando um tem mais e outro tem menos, também dá muito problema de relacionamento, no fundo, no fundo, a nossa luta, é contra o criador, que nos criou, para sermos relacionais, e muitas vezes, você não tem coragem, de buscar um grupo de relacionamento, porque lá, eu vou lhe conhecer, você vai me conhecer, eu vou ter que abrir o coração, porque esse é o desafio, você abre a Bíblia, você faz um mapa, você ouve Deus, né? e diz, vai partilhar comigo e eu com você, do que é que Deus está lhe dizendo, então você começa a falar um pouquinho, da sua vida e eu da minha vida, e esse é o grande propósito, porque eu preciso de você, porque você precisa de mim, porque somos igreja, porque o Salmo já diz, ó oh, quão bom e agradável é o que Que os irmãos vivam em união, que a gente se comunique, que a gente conviva, é claro, que porque somos diferentes, gostamos de coisas diferentes e às vezes você isola, né? mas o desafio é que eu aprenda com ele e que você aprenda comigo. E o fato é que mesmo com todo esse avanço da comunicação, rádio, TV, telefone, internet, redes sociais, etc. O que se descobre hoje, é que há muita solidão, há muito isolamento, ao ponto de criar o que? O tal do setembro amarelo. Lembra da história? Acabamos de vivenciar isso, setembro amarelo. E tem até um, por que é, que é o setembro amarelo? Por causa do suicídio. Pessoas se isolam, ficam tão isolados, só, olha lá, você não está sozinho precisam dizer aquilo que a Bíblia diz, ó, oh, desde o livro do Gênesis, você nunca esteve sozinho, Deus estava lá desde o princípio, e viu que Adão não podia viver só, e criou a mulher, na igreja, o Espírito estava lá, mas eles criaram grupos, você não pode, aqui no CR eu, eu aprendi uma frase, que eu achei muito interessante, sozinho não pode, eu preciso ter alguém para abrir o coração, você precisa ter alguém, para ouvir, para lhe edificar, para crescermos juntos, então mesmo no meio de tudo isso, é tanto progresso, tantas redes, Instagram, Facebook, zap zap para cá, nós ainda continuamos relutando e querendo nos isolar. E quando é que eu comecei a preparar essa mensagem? Na verdade, há dois meses atrás, exatamente no mês do setembro amarelo. Não tinha plano de pregar não, mas eu, eu cheguei em Recife, porque meus irmãos me ligaram e disseram assim, olha Edson, eu sou o filho mais velho de um grupo de só seis, a mamãe ficou viúva há dois anos atrás, e ela começou a dar muito trabalho recentemente, porque sentindo a solitude, chorando muito, depressiva, automaticamente muito reativa, e meus irmãos estavam disseram, vem aqui nos ajudar, você é pastor, é mais velho, conversa com ela, então eu fui para ficar uns três dias com a mamãe, para conseguir ouvir o coração dela sobre exatamente esse problema dos relacionamentos, tinha desanimado de ir para a hidroginástica, estava quando se isola muito, começa a comer demais e ganhando peso, não cuidando mais de si mesmo Isso são coisas que o isolamento vai levando para você Porque no que você se relaciona Às vezes você não tem nem tempo para ficar parado só comendo Você vai andar, você vai andar com alguém Você vai ouvir problemas vai... Tem muita coisa que vai enriquecer Então quando eu chego lá pensando em cuidar da mamãe um sobrinho meu que tem um grupo de relacionamento, ligou assim, tio, ô tio, eu, eu tenho um grupo de dez casais, tudo jovem, olha aí, tudo jovem, tudo recém casados, e tio está com tanto problema de relacionamento, porque olha, tem um que faz mestrado, tem outro que está fazendo doutorado, tem outro que começou um emprego, tem outro que trabalha numa multinacional, que tem metas e metas, e eles não estão tendo tempo para se relacionar. E quando eles chegam no grupo, tem sido difícil até para eu poder ajudá-los, porque é muita história. O senhor podia vir aqui e falar sobre relacionamento? Olha aí. Eu até brinquei com ele, rapaz, o que é que um cabra com 63 anos vai chegar lá, num grupo de jovens falar? Mas sabe o que eu descobri naquela hora? Primeira coisa, aquele velho princípio bíblico de Tiago, né? Todo homem, Tiago 1,19, você lembra? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar ou para se irar para nós sermos bem relacionais, a primeira coisa que nós precisamos aprender a sermos, é bons ouvintes, você precisa ouvir o outro, você precisa separar um tempo para deixar o outro abrir o coração, isso tem que acontecer no seu grupo de relacionamento, em sua casa, você precisa ouvir, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. E boa parte dos nossos problemas é porque nós não exercitamos aquilo que já está escrito. Pronto para ouvir, e olha só, não só ouvir, mas não se irritar rápido, não sair brigando, não sair virando a casa, quebrando tudo e causando confusão e lá no livro de provérbios, capítulo 25, versículo 12 diz assim, olha para quem se dispõe a ouvir a crítica construtiva é como um brinco de ouro ou uma joia de ouro puro presta atenção já no livro de Salomão quem se dispõe a ouvir é como receber uma coisa preciosa, que a Bíblia diz, é como ouro puro, você vai crescer, vai lhe ajudar, não seja simplesmente reativo, senta, ouve, escuta. Você sabia que eu quase perdi, o privilégio de casar com a Edna Porque era uma coisa que eu não sabia ouvir, quando conheci comecei a namorar com ela, quando ela fazia alguma coisa errada, sabe o que é que eu fazia? fechava a cara, ficava amuado, como dizia meu pai meu pai ainda dizia uma coisa pior estou quase lhe botando na senzala por quê? quando alguém, na época da escravidão, fazia alguma coisa errada né? ele ia para a senzala você sabia que ainda hoje, o, pre, o que é o presídio? Você é isolado de tudo, você vai ficar lá. Aquilo que Deus criou para você ser relacional, a forma de punir é bota na cadeia. Fica lá calado, sem ter com o que se relacionar. E eu me isolava da Edna e fechava ela e dizia, João, o que é que você tem? Você sabe, você sabe o que você fez. Não sei, sabe sim Você não é doida Era assim que eu dizia Pense aí Às vezes era uma bobagem Quando ela viu que eu empurrava tanto E ficava, como meu pai dizia Feito cachorro de fazenda Querendo se isolar Ela disse, ó Não tem como a gente continuar namorando Se a gente não, não for conversar com, com um homem ou uma mulher de Deus E ela marca amigos, com um professor de seminário hum pense num cabra daqueles que quando falava até cuspia porque ele falava com tanta empolgação que ele andava com um lenço porque senão ele cuspia realmente a gente pastor saudoso, amoroso, abençoado Israel, Carlos biorque e quando eu sentei lá, certo de que ele ia dizer, ah, você precisa se submeter a esse camarada. É, homem sempre acha que. E naquela tarde eu levei uma surra da Bíblia, mas pense que eu fiquei arrebentado. Aquele camarada conhecia a palavra e começou a me exortar, a citar versículo exatamente sobre isso tem que ouvir, tem que sentar tem que conversar Deus nos chamou para isso eu não tenho dúvida que aquilo foi um divisor de águas no meu relacionamento com Edna só citando a palavra de Deus então amados se você buscar a palavra de Deus primeiro você vai saber que ser relacional é necessário, é fundamental, é o que Deus espera para você e para mim. Que o isolamento leva exatamente a essa coisa chamada suicídio. E naquele dia lá em Recife, além do convite e tudo eu tinha recebido um zap de uma moça do, do, meu, do meu grupo de relacionamento, que eu tenho lá três enfermeiras, e uma enfermeira que não era do meu grupo, mas era da cidade, uma moça bonita, 25 anos, fazendo um doutorado, com emprego público, por causa dos problemas relacionais, tirou a vida. Por que será que nós insistimos e não percebemos que por mais que seja complicado nós precisamos dar e receber ouvir e dizer exortar e ser exortado abençoar e sermos abençoados aí preste atenção como isso é claro na palavra de Deus já no Velho Testamento lá em Deuteronômio capítulo 6 versículos 4 a 7 olha o que Deus fala a famosa chama, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, mas repita elas com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando você estiver em casa, quando você estiver caminhando, quando você se deitar, quando você se levantar, comece em casa, Israel, já no Velho Testamento, ouça, o Senhor está falando, não é o pastor não, é o Senhor em casa, sente com a esposa, sente com os filhos, abra, ouça Deus e fala, eu fiquei surpreso, porque o atual ministro da educação, disse uma frase que eu, eu esperava há muito tempo, que algum ministro da educação dissesse, quem educa são os pais, a escola passa um conteúdo que o menino precisa, mas a educação é princípio da família, nós transferimos até a educação dos filhos, nós esperamos que eles sejam relacionais lá fora, quando nós em casa não conversamos. Quando o plano de Deus, desde o princípio, era que pais, que família se sentassem e conversassem, ouvisse, comunicasse a instrução de Deus. Porque, para sermos bem relacionais, nós temos que primeiro ouvir Deus, meu amado. E entender que quando eu estou sendo relacional, eu estou fazendo aquilo que Deus pensou e planejou para a minha vida, quando você se isola, você está fazendo aquilo que o diabo espera da sua vida, não sei se você já percebeu, mas eu percebi claramente, quando eu estudei sobre isso, eu me lembrei, quando Judas quebrou o relacionamento dele com Jesus e com os discípulos, ele foi e fez o quê? Se enforcou. Ele já se suicidou, já precisava de um setembro amarelo para aquele fuleiragem lá. Por quê? Porque não fez o que devia fazer. Não tratou como deveria tratar. Quebrou princípios deixou de ouvir a Deus, deixou de fazer o que era correto, e começou a se relacionar só com a religiosidade, e através daquela religiosidade, que naquela época já era vazia, terminou traindo o próprio Senhor, eu sempre fico pensando, como é que alguém anda com Jesus três anos? Vendo tudo que Judas viu E faz um negócio desse É Como é que alguém Que é pai Que cara eu, eu fico pensando assim No dia do, do noivado Já é aquela festa No dia do casamento Nem se fala É muito pior do que a família do, do, do velho Antônio Bento Lá de que contratou um sanfoneiro lá do Rio de Janeiro, né, quando a filha foi casar, hoje se contrata, se paga uma fortuna, eu vou para essas festas, e eu volto assim, dizendo assim, meu Deus, quanto dinheiro, quanta grana por uma noite só, seis meses depois, um ano depois, Estamos querendo quebrar os relacionamentos. E não ouvimos Deus. Não buscamos depender do Senhor para aprender com o diferente. Esse não é o plano de Deus. Ouça Israel. Guarde sempre no coração as palavras que eu lhe dou. Repita com frequência, preste atenção, o mapa é o quê? Repita, leia. Eu já disse aqui, eu sou aquele amante à moda antiga, nem sempre mando flores, mas eu sou daquele que vou marcando, não no celular, minha esposa já é mais, mais moderna, ela já vai no celular, mas eu vou fazendo minha leiturinha bíblica, Todo dia, sabe por quê? Eu preciso ouvir o Senhor diariamente. De onde procede a sabedoria? Aí, vamos lá para Tiago, para a gente praticamente terminar. Se alguém de vocês precisa de sabedoria, o que é que Tiago diz? Peçam ao nosso Deus, Ele é generoso, e você receberá. Ele não lhes repreenderá por pedirem, preste atenção. Todo marido precisa de sabedoria, toda mulher precisa de sabedoria. E a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica sua casa. E de onde vem sabedoria? De Deus, lá do alto da palavra. Então nós precisamos, queridos, marcar esse encontro com Deus, nós precisamos abrir esse livro, não pelo outro, por mim, pelo meu coração, Deus fala comigo, me ajude Senhor, a cuidar, a instruir esse meu filho, essa minha filha, Deus me ajude a entender minha esposa, e ela por sua vez diz, a entender esse cabeção tão grande Então cada um de nós somos desafiados A buscar nesse relacionamento com Deus Meios de nos relacionarmos um com o outro E preste atenção no que Tiago vai dizer aqui Relacionamento precisa de sabedoria como diz o CR a primeira sabedoria é o reconheço é o primeiro passo que não sou Deus então eu admito que eu sou impotente para controlar minhas tendências de fazer coisas erradas na minha própria vida meus, estacion... meus relacionamentos então ficam fora do controle será que você primeiro admite que talvez o problema seja você é fácil dizer né? então como conselheiro, eu sinto com duas pessoas e a mulher vai sempre pronta para metralhar o camarada. E o camarada, se ele não tem uma metralhadora, ele leva pelo menos 1 .40 também para bater nela. Sabe o que eu discurbo no CR? <risos> você não tem chance. No CR, o desafio é fale de você, companheiro. Fale do seu coração. Diga o, o que é que você está ajudando e o que você. Por isso que às vezes a gente não tem coragem, sabia? Não temos coragem. Precisamos, ou seja, optamos de mantermos na negação do que tratarmos o problema. Porque no CR, eu não digo o que a Eden deve fazer. Estou falando do CR Casais o desafio é a pergunta é companheiro fale de você mesmo o que é que você vai fazer para ter um melhor relacionamento com a sua esposa o que é que você vai fazer para ajudar então em tese é como Deus nos trata Ele nos ensina Ele nos dá os meios mas você é quem tem que fazer há uma frase muito clara que eu aprendi lá no CR, que eu digo, é isso mesmo, o custo do cuidado é muito menor do que o custo do reparo, preste atenção, o custo do cuidado é muito menor do que o do reparo, se você cuidar, se você se antecipa, se você ouve, se você senta, se você instrui, se vocês se perdoam, se vocês acertam, o que tem é muito mais fácil do que ficar tentando pagar o reparo de tudo isso. Aí vamos para psicólogos, aí vamos para o pastor e gastamos horas, e muitas vezes não resolve, e chegam lá muito mais querendo ameaçar, pensa, eu já tive casais que chegou aqui e disse, pastor eu vim aqui para me divorciar eu digo, meu nome é, não me viu, você errou a porta errou a porta com certeza meu filho, quem faz divórcio é o cartório ou um advogado eu como pastor, estou aqui para lhe ajudar a manter o seu casamento porque essa é a vontade de Deus e porque o meu Deus odeia o divórcio você acha que eu vou contribuir Aquilo que eu sei que o Deus a quem eu sirvo odeia, não, 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 então meu nome é não me viu. E teve um que quando chegou eu disse: Meu amigo, pode, pode, não, 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 não. Aí ele disse: Não, pastor, peraí, peraí. Eu disse: Vamos fazer o seguinte, vai para casa, lê, lê, Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Quatro vezes por dia, depois de dois dias, você vai ter lido oito vezes, e aí a gente volta a conversar no terceiro dia. Você acredita que no segundo dia aquela mulher ligou e disse: Pastor, eu já posso conversar, eu já me tratei, eu já sentei com ele, eu já resolvi, Deus já falou comigo. Você acredita? Se você ouvir a Deus, você vai perceber como funciona, meu amado, e como funciona. Esse casal continua casadinho não significa que eles não têm problema não, tem problemas, mas eles aprenderam aonde é a fonte que realmente resolve, só Deus pode mediar, só Deus pode curar a sua relação, só você ouvindo o que Deus tem, essa coisa pode acontecer, então admita, como diz o CR, será que você admite? que alguma vez né? você tentou sentar ao invés de resolver você só aumentou o problema porque você foi lá, você agrediu você disse o que você queria e, alguém, e alguns se orgulham de serem grosseiros como pode? se Jesus diz eu sou manso e humilde de coração eu sou de Jesus você é de Jesus? Então, se você é de Jesus, se eu sou de Jesus, eu preciso aprender de mansidão, de humildade, não de querer a honra, de não de querer o controle, não de me orgulhar de falar mais alto, como se gritaria não fosse coisa da carne. Você sabia que é coisa da carne? Então, quando o tom subir, Baixa o tom de Deus, não, pera, pera bem amor, não tem condições de nós continuarmos conversando. Vamos voltar a sentarmos e... Então, Efésios capítulo 4, eu vou só ler esse texto para você ver, só num capítulo da Bíblia, quanta coisa preciosa, sobre a nossa comunicação, sobre o nosso relacionamento. Efésios capítulo 4... Isso aqui serve, não só para marido e mulher, não. Serve para amigos, serve para o grupo. Efésios 4, a partir do versículo 25, diz assim, ó, Portanto, abandonem a mentira, digam a verdade. Primeira coisa, a primeira regra de comunicação entre dois crentes, deveria ser, lutar pela verdade. Por quê? Porque a verdade... Vem de Jesus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então nós temos que lutar, querido, na nossa comunicação, em casa, com os nossos filhos, com o nosso GR, seja com quem for, primeiro pela verdade. A segunda grande regra, ele diz assim, ó, pequen não pequem ao permitir que a ira lhes controle, acalmem a ira, antes que o sol se ponha, ou seja, se atualiza todo o tempo, não deixa juntar sujeira, não deixa, porque é que nós criamos esse princípio em casa eu e Edna, eu e os filhos não deixa, meu filho, quando eu tiver alguma coisa por favor venha me dizer, vamos sentar vamos conversar, entenda o coração do pai, pense eu criei filhos que é, não era fácil meus filhos frequentavam a escola de manhã e de tarde, e às vezes de noite cujo pai era diretor qualquer problema que tinha, eles sofriam um bullying. fala para o teu pai olha a bola a comida está fria, o professor chegou atrasado, a prova não foi bem impressa, então eles traziam para casa muito bullying e eu tinha que ouvir sentar com eles e dizer meus filhos vamos lá, vamos entender vamos orar perdoa, você não tem a ver, isso tem a ver com teu pai a Vivian tirava de letra ia lá e mas o meu filho Jonatas não era assim, ele sugava muito disso, uma vez lá na escola, teve os, o Ceará foi campeão naquele ano, né? agora ele está quase na segunda divisão, mas naquele ano ele foi campeão, e era uma bola autografada, porque a menina filha do presidente do Ceará estudava lá no querigma, e levou duas bolas autografadas por todos os jogadores para sortear, com aqueles que torcessem pelo Ceará, e todos os meninos botavam o nome, e botavam lá no ano, o primeiro nome, quando chamaram para ganhar a primeira bola, foi Jonatas Naves Cardoso, a turma todinha gritou, marmelada, marmelada, filho do diretor, sabe o que ele fez? ele não foi buscar a bola, sabe o que eu tinha certeza, que a minha filha teria aí dito? teria aí de dizendo, bora, bora, grita mais, vamos lá, tô, não estou tô ouvindo não, grita mais, marmelada, marmelada, Uhul! ela pegava a bola aí e dizia, está aqui, vocês estão todos com inveja, era assim, criado do mesmo jeito, e é por isso que nós precisamos ouvir, nós precisamos sentar, porque a gente ensina, mas os filhos trazem lá um pouco do seu caráter, da forma, e nós temos que ajudar, Seja um que pode ser altivo, seja o outro que vai sentir muito mais. Então eu te pergunto, meu amado, como pai, como marido, você tem cuidado primeiro da sua casa? Você tem relacionamentos resolvidos dentro de casa? É por isso que a Bíblia diz para o pastor, se você não cuidar desses relacionamentos em casa, com quatro, cinco pessoas, e eu, como eu disse, de bênção recebi a sogra como é que eu vou cuidar do meu grupo de relacionamento? Como é que eu vou cuidar da comunidade? Você da sua empresa? Como professora da sua turma de escola? Como líder de GR? Então nós temos que priorizar isso. Porque é de Deus e nós fomos chamados para sermos relacionais. Então não deixa a coisa juntar aí depois ele diz, dá uma outra regrinha, né, ataque o problema e não a pessoa, olha, evite linguajar insultante, use palavras boas e úteis para dar ânimo, evite se orgulhar de ser grosseiro, nunca, não confunda autenticidade com maledicência, isso é burrice, isso é grosseria, isso é falta de humildade, isso é falta de gentileza, isso é coisa da carne, não é espiritual, e se você fizer, eu quero lhe dizer, mais cedo ou mais tarde, você vai receber, de volta, e é horrível, e é horrível, porque muitas vezes, teu filho ou tua filha, vai refletir, aquilo que ele viu em você, oh meu amado, ô oh, minha amada, não faz um negócio desse, hum, os filhos são herança do Senhor, ouça, entenda, invista, ore, quando não tiver sabedoria, pede a Deus, mas vai lá, e ele diz por último, ó, a última regra, haja, não simplesmente reaja, livrem-se de toda amargura, da ira, de palavras ásperas, de calúnia, de todo tipo de maldade, Perdoe uns aos outros, para bons relacionamentos querido, ou nós aprendemos, primeiro com Jesus, eu fico impressionado, Jesus disse, o que Judas ia fazer, mas você não vê Jesus agredindo Judas em nenhum momento, nem os soldados, nem os fariseus, Por que será que nós tão facilmente, agredimos aquilo que é criatura de Deus? Não, é lógico que não é fácil, como diz Paulo, às vezes eu não compreendo o meu próprio modo de fazer, eu quero fazer o que é correto e eu não consigo, É, o pecado está dentro de mim, é mais forte do que eu, e às vezes eu estou atrás de fazer as coisas ruins, porque lá no fundo eu quero ser Deus, sabe quando a cura vem? Quando eu me lanço aos pés de Jesus, e Paulo diz, desventurado, miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus, graças a Deus, nós temos saída querido, nós temos modelo, e não é o pastor não, é Jesus de Nazaré, podemos olhar para outras vidas, eu gosto de olhar para a vida de José, eu gosto de olhar para a vida de Daniel, que foi para uma nação incrédula, como prisioneiro, Testado todo o tempo e mantendo integridade relacionamento, sabedoria por quê? porque orava porque buscava o Senhor porque clamava a Deus e Deus dava então dizer que nós não temos saída não é verdade a cura vem quando nós nos lançamos mesmo diante do Senhor e ele diz exatamente, graças a Deus, porque em Cristo Jesus, meu Senhor, eu vou concluir com triunfo. Sabe, Salmo 32 também, o Salmo do perdoado? Estou pegando vários textos para você ver, do Velho, do Novo Testamento. O que é que o salmista diz? Quando eu me recusei a confessar o meu pecado, o que é que aconteceu? O meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Enquanto você não trata, enquanto você não admite, enquanto você não senta, enquanto você não se coloca diante de Deus, vai definhar. aí vem, qual é a doença do século? Depressão. Porque nos escondemos num negócio que pode ser muito útil, mas aí ficamos vivendo uma vida irreal. Todo mundo só tira foto quando está todo arrumadinho, né, quando está num lugar bonito Quando está jantando uma comida boa E nós mantemos aquilo que a Bíblia chama de hipocrisia Não do que é real, não do que é verdadeiro Às vezes não nos relacionamos bem Mas queremos passar uma imagem hipócrita E hipocrisia foi o que Jesus mais detestou Relacionamento começa com a tua relação com Deus Com Deus no teu tempo, para ouvir a Deus, a sua palavra, oração, para ouvir a esposa, para ouvir os filhos, para ouvir o seu funcionário, para ouvir a ovelha, enfim, para sentarmos, e para podermos orar juntos, pensarmos juntos, e caminharmos na mesma direção, enquanto eu me recusava, diz o salmista, então, vou defiando, como eu disse, o custo do cuidado é muito maior do que o reparo. Finalmente, o salmista diz, versículo 5. Confessei a ti os meus pecados, tu perdoaste a minha culpa. Ou seja, ele sai da negação, ele busca ajuda. E assim, ele tem a vitória. Às vezes você precisa buscar ajuda, primeiro diante de Deus, mas quem sabe no GR quem sabe no GL, quem sabe no CR, essa igreja tem muitos meios de lhe ajudar, mas o principal, quem dá é o próprio Deus, está escrito, você pode abrir e ouvir, então Tiago 3,14, ele diz assim, olha só, se o teu coração há uma inveja amarga, há uma ambição egoísta… Não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Parece até que Tiago já conhecia essas redes sociais. Pai, não encobre com esse negócio aí não, com essa faça. Com esse negócio do faz de conta. Passando uma coisa que não é real. Tirando fotos quando lá dentro você está totalmente arrebentado. Não. Não deixa a inveja, o ódio, tudo longe do amor lembre-se de como começou com tanto zelo, com tanto amor, com tanto empenho, com tanto cuidado de Deus, como é que você vai estragar, às vezes eu digo, vamos lembrar de como nós começamos a namorar, como nós oramos, como nós ouvimos a Deus, o sonho do nosso filho, da nossa filha, como nós, como nós vibramos, então, se Deus nos deu essa bênção, vamos cuidar, vamos cuidar. Porque filho é bênção, mas dá trabalho, dá. E como dá, eu dei, você deu. Por que, é que o seu não vai dar? Então, pense nessas coisas, volte, mas se livre dessa amargura que lhe mata por dentro, que expele uma coisa ruim, que adoece a você e os demais. Os irmãos de José. O odiavam, não eram capazes de lhe dizer uma palavra amigável. Olha, olha quando você, quando o teu coração fica doente, ciúme, inveja, não conseguiam dizer para o irmão uma palavra amigável. Desejo de matar. E o pensamento primeiro foi de matar. Num bom senso foi vende. Passa para frente. O odiavam. Sabe o que aquilo resultou? Toda a família ficou doente. Toda a família ficou doente. O velho pai quase morreu de tristeza. Os irmãos quase. E às vezes você não percebe. Mas começa com uma bobagem. Uma bobagem do relacionamento. Um ciúme bobo. carro de uma túnica. Por causa de uma roupa. Por causa de uma, um afago que o pai faz. O outro cria ciúme. Do irmão. E daí ó. Vamos longe. Toda a família adoeceu. Planejaram matá-lo. E venderam. Lá para o Egito. É. Tiago diz que inveja amarga. Gera uma ambição egoísta. Verdade, sai, sai a verdade. E se vangloria. Vangloria com mentiras e sabe o que é ambição egoísta? sentimento faccioso ah, quando eu olhei para isso aqui eu, disse, rapaz, eu pensei que só tinha facção com a turma que usava droga mas não é verdade não a bíblia diz que às vezes há facções na minha casa na tua casa porque a ideia de ambições egoístas é facção mesmo, é semelhante, ficam um contra o outro, nos isolamos, odiamos, e quando se encontram é para matar um ao outro, às vezes da mesma favela, só pelo controle, da mesma casa, irmão mata irmão, filho mata pai, pai mata filho, marido mata mulher ou quando não consegue matar o outro, se suicida, mata a si mesmo, porque não tem coragem de exercitar, mas a facção, ela é triste, porque ela agrega, ela agrega, e aí se ajuntam planejam, e executam juntos, Judas, montou uma facção com os fariseus e saduceus para entregar Jesus. Você já pensou que o meu coração é capaz disso? Que o seu coração é capaz disso? Como nós precisamos, meu amado, ouvir o Senhor? Como nós precisamos depender de Deus se nós queremos primeiro viver uma vida íntegra, de um relacionamento, primeiro, diante de Deus, e diante do nosso irmão, onde há inveja, onde há ambição, Tiago diz, naturalmente, a facção vem, há uma confusão, há males de todo tipo, de todo tipo. Naquele GR, que eu fui, Tanta gente com mestrado, com doutorado, com tanto sonho, com empregos. Mas tanta briga, tanto desastre, Desast... desestabilizou todo mundo. E aí, muitas vezes nessas horas, porque não resolvemos, começa com bebida, vai para depressão. Da depressão vem uma dependência química de remédio quando não se vai, para a droga, eu já citei aqui, de um casal que se separou, tinha filho lá no querigma, e ele já levou o menino para o querigma, porque eles tinham se separado, e quando aquele menino chegou lá, ele já estava desestabilizado pela falta do pai, e logo ele se rebelou contra tudo, com a escola nova, contra a gente, eu chamei aquele pai, e disse claramente, você tem que cuidar desse menino, senão não tem como nós lhe substituirmos, ele disse, pastor não tem como eu fazer, eu estou eu indo para um doutorado, num outro país, já está tudo certo, já recebi a bolsa, ele vai ficar com a mãe, ele vai passar férias lá, ele foi, voltou, mas ele não aguentou, eu já disse, no dia do Natal, ele pulou do prédio e se suicidou. Relacionamentos quebrados dentro de casa. Isolamento. Adoece. Oh, Deus. Olhemos. De onde vêm as confusões, todos os males. Tiago deixa claro. Vem das nossas facções. E a verdadeira sabedoria que vem lá do alto. Aí agora eu quero concluir lhe dizendo isso. Ela é pura. Ela é pacífica. Ela é amável. Ela é disposta a ceder. Ela é cheia de misericórdia. Ela tem frutos de boas obras. Preste atenção. Num versículo só. Quanta coisa Deus nos ensina para bons relacionamentos num versículo só seja pacífico não se orgulhe de ser agressivo de gritar mais alto, de ganhar no grito de ser rebelde de magoar o outro, seja no trânsito seja em casa, seja em que lugar for não fomos chamados para isso a sabedoria que vem lá do alto não produz essas coisas é amável Disposta a ceder Preste atenção O meu coração é egoísta Só quer ganhar só quer, lavar, só quer levar vantagem Mas a sabedoria que Deus dá lá, lá de cima diz, Não, não, não Sede aí Calma, te senta Vamos lá Vem do mundo celestial É cheia de misericórdia Misericórdia, quero de Deus desde o Velho Testamento e não sacrifício, não é religiosidade, é vida, é prática. Às vezes, precisa ouvir. Eu quero dizer que, como conselheiro e até mesmo como marido e como pai, às vezes, quando eu via que o negócio era muito complicado, sabe o que é que eu fazia? Ó, eu mordia meu dedo para dizer, cala a boca. Vocês imaginam que uma cabeça desse tamanho tem mais chance de pensar muita besteira? Muita besteira. E eu sei, eu sei de onde eu venho, queridos. Eu sei o que eu já passei, eu sei por onde eu caminhei. Eu sei o jeito reativo. Já tem até uma marquinha, se você passar o dedo aqui, você vai ver que tem um calo nesse dedo. Só para eu travar e ouvir, pronto para ouvir, pacífica, ou seja, não é contencioso, não é faccioso, busca paz, busca harmonizar, olha a palavra aqui, harmonizar, sabia que essa palavra hoje virou moda? Sabe por quem? Pelos metres e cozinheiros, ah, é importante harmonizar essa comida com essa bebida Aí os camaradas comem pratos harmonizados e saem quebrando pau Vão para restaurante onde tudo está harmonizado E dentro do caso está tudo esculhambado E dentro de casa Contenciosos. Pagam para o sommelier, para o enólogo, para o maître, para tudo ser harmonizado. Mas às vezes são enfurecidos, irados, geram filhos inseguros, frágeis e emocionalmente arrasados. Filhos, filhos frágeis. Filhos frágeis, frágeis porque viram, porque assistiram, brigas onde se ganhou no grito, onde tem que se ganhar na palavra e diante de Deus. O que é que Paulo disse para os coríntios que gostavam disso? Irmãos, eu suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, ponham fim às divisões que existe entre vocês, está lá, 1 Coríntios 1 e 10, irmãos eu suplico, eu peço intensamente ao Coríntios, e passo esse nome do Senhor Jesus, vivam em harmonia, não comam só pratos harmonizados, pratiquem harmonia dentro de casa, não permitam que essas divisões aconteçam, Ah, Senhor. Primeiro Coríntios 3, 3, ele diz, ó. Oh, ainda, às vezes, nos deixamos controlar por a natureza humana. Porque damos vaga para os ciúmes, para as brigas, para tantas coisas ruins. Não. Vamos trabalhar doamente, ele diz, mas para abençoar quem nos amaldiçoa, que coisa, Paulo diz isso, vamos trabalhar arduamente, se possível com as próprias mãos, mas nós vamos abençoar quem nos amaldiçoa, nós vamos buscar ser pacientes, até com quem nos maltrata, oh Deus me ajude isso só é possível querido, se você der brecha para o Espírito, se você deixar o Espírito controlar, e se eu deixar o Espírito controlar, mas se deixar, isso vai fluir, a sabedoria que vem lá do alto, é amável, como eu disse, é disposta a ceder, lá no Celebrando, a gente aprende uma frase, Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena, preste atenção, não basta largar bem, temos que buscar chegar bem, largar bem muitos largam, é aquela festa, é aquele casamento, é, é o início de tudo, é, é muita farra, mas na caminhada, não olhamos para o alto, não olhamos para o Senhor, não ensinamos os nossos filhos, não é fácil querido, criar filho nos dias de hoje, com toda essa coisa aí, com todas essas informações, Deus sabe como eu tentei, ainda tento, tão casado, mas quando se me pedirem ajuda, eu sento lá, e tenho a oportunidade de dizer, Quer é que vale a pena viver talvez como José viveu? A jornada de José não foi fácil, mas valeu a pena. Ele foi honrado, ele marcou o est... seu nome numa nação pagã, por quê? Pelo seu relacionamento com Deus quando os irmãos descobriram isso, ficaram ele disse o que? não fiquem preocupados foi o Senhor foi o Senhor que me guardou foi o Senhor que me capacitou foi o Senhor que fez tudo isso contribuir para que Deus me usasse para que vocês não passassem fome Claro, com dores, com sofrimento, com perda, é, o duro é porque às vezes você vai sofrer, mas vale a pena, vale a pena. Por isso ele colocou nos seus próprios filhos, o nome de Efraim de Manassés. Manassés, primeiro Deus me fez esquecer, preste atenção, primeiro eu tenho que resolver, para depois eu prosperar. Não foi um esquecimento sem tratamento, sem sentar, sem perdoar, sem perceber o pecado. Eu não sei, querido, como estão os seus relacionamentos. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está o seu GR. Eu não sei como está a sua própria vida, a sua relação com o seu Deus. mas o que nós precisamos excitar, é aquilo que Tiago nos ensina, é aquilo que Jesus vivenciou, e nos ensinou, que Paulo, nos ensinou e vivenciou, se nós queremos, no meio de toda essa loucura, de tanto índice de suicídio, de isolamento, de depressão, uma sociedade alucinada, Por isso que hoje o que se mais vê em Fortaleza são farmácias em toda esquina, em toda esquina. É impressionante. Você tropeça numa e cai na outra. Parece que tudo paira ao redor de gente doente e a principal doença desse século é emocional. Porque nos distanciamos de Deus, nos distanciamos da palavra. Deixamos de ouvir Deixamos de sentar, não temos tempo para sentar com a esposa, com os filhos, com o um amigo e conversar. Aquilo que nós chamávamos às vezes de jogar conversa fora, não é jogar a conversa fora, não, amigo. Quando eu sento, eu me relaciono, eu ouço, eu vou lhe dizer, você vai me dizer, eu vou lhe abençoar e você vai me abençoar. Que tal? aprendermos de José, talvez hoje dizer, Deus, eu não posso continuar aguardando isso no meu coração, eu de verdade Senhor, preciso ter um relacionamento contigo, de lançar mesmo sobre o Senhor, como José fez, para que você possa prosperar, não é nem seu filho, não é nem seu marido, não é nem sua esposa, é você mesmo, que precisa prosperar, e acredite, isso só é possível se Jesus Cristo for Senhor da minha vida e da tua vida. Da minha casa e da tua casa. Então, vamos ficar de pé e vamos cantar essa música. Pondere na letra do que acontece na vida de José. E aí eu quero fazer um desafio. Eu espero que você não saia antes de terminarmos a música e a gente poder avaliar. Atenção, nós Dono estamos ouvindo o Senhor. Da história, Senhor, de mim, guia os meus passos. Ele está presente, mesmo em dor, Tu sabes o final, ele sabe o que Anos ele quer para você. De paz pra mim. Dói, fim, dói mesmo. Só tu conheces bem. mas confiante, sigo os teus planos. Amém, Senhor. Tu tens um melhor pra Eu mim. creio nisso, Senhor. Manassés, Deus me fez esquecer. E pra mim, Deus me fez prosperar. Se Deus estiver falando com você E você estiver disposto a tratar isso como José tratou Vem aqui, eu quero orar por você Pela sua casa, pela sua família Se Deus estiver lidando, se você está passando por isso Chega aqui, eu quero orar por você Pastor, eu quero ver o meu pranto se tornar festa eu quero perdoar, eu quero ter meu relacionamento restaurado, eu reconheço, que eu preciso dar a Deus, esse senhorio, só se Deus estiver tratando com você, chega aqui eu quero orar por você, se você quer realmente, ter isso diante de Deus, eu tenho problemas Senhor, eu quero, eu não aguento mais, eu preciso me lançar, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso, me apresentar diante do Senhor, eu não estou aguentando mais carregar o fardo se vem se você quer fazer como José fez para prosperar para Deus abençoar a sua vida sua casa, eu sei talvez você fica com vergonha de vir aqui e talvez você vai insistir em manter o coração endurecido não resolver não ser humilde não tratar, não pedir perdão não se humilhar não, 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 esse não é o plano de Deus, não foi isso que Jesus fez, ele perdoou, ele foi lá, talvez você está aqui e não conhece esse Jesus, que te perdoa, que te torna filho, que quer te salvar nessa noite, quem sabe, e se tem alguém no nosso meio, vem aqui também, eu quero que você diga, eu estou aqui, pastor, porque eu preciso primeiro é de Jesus, para resolver o meu coração, tem alguém aí, onde você estiver, levante o seu braço e vem aqui à frente, diga, pastor, eu estou primeiro a entregando minha vida para Jesus, é alguém aqui no nosso meio, que nessa noite quer fazer essa decisão, primeiro de salvação, de se reconciliar com Deus, aleluia, amém, glória a Deus, se reconcilie primeiro com o Senhor, Ele é a fonte, Ouve ao Israel o Senhor, ouve ao povo de Deus, ao Senhor, e Ele vai operar milagres. Aonde você estiver, entenda que você pode buscar o Senhor. Se você levar ainda para casa, Deus vai tocar, e eu espero que mesmo em casa, você se dobre, se ajoelhe, e resolva isso com Deus, para ter teus relacionamentos restaurados obrigado Senhor por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela instrução Senhor, o Senhor nos chamou para sermos relacionais e muitos de nós temos relacionamentos quebrados, doentes, adoecidos, doloridos, complicados Senhor, oh Deus nos humilha, nos restaura Senhor nos faz abrir mão de tanta bobagem, de pedir perdão, de confessar, de tratar. Para que o Senhor tenha total primazia e produza no nosso meio aquilo que só o Teu Espírito pode produzir. Que é paz, bondade, amor e domínio próprio. Obrigado por essas vidas aqui, Senhor. Obrigado por cada coração aqui que reconhece que quer viver diferente. Quer restaurar seus relacionamentos. Oh Deus, dá-lhes vitória. No nome poderoso de Jesus. Essa é a minha oração por essa noite. Por eles. Por esse amigo que entregou sua vida para Jesus. Por muitos que ouviram. Seja lá na internet, Deus. Quebranta. Restaura relacionamentos. É a nossa oração. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar cantando? Amém.